0: Wow, eine Minute davor, sehr gut, hat äh, Herr Jones hier den den Sammler gemacht und alle wurden gesammelt, sehr schön. Wir sind in dieser vierteiligen Session, das unerschütterliche Königreich, wir haben uns angeschaut ganz am Anfang, Session 1, einfach mal so ein bisschen das sichtbare und unsichtbare Weltbild überhaupt, was gibt es denn da alles mit Gott und den ganzen himmlischen Herrscher und wer ist eigentlich der Mensch und äh, wieso gibt es da der Finsternis. In der zweiten Session haben wir uns angeschaut, die drei großen Rebellionen, warum es auch finstere Rebellen gibt und die ganzen Probleme, die wir haben. Und wir haben uns angeschaut, wie Gott ganz viele Verheißungslinien setzt. Und wir haben in Session 3 dann den Sieg Jesu, das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus Christus vom Reich Gottes ähm, zumindest mal angerissen. Ja, ihr merkt, man kann dann in jedem Bereich ewig tief reingehen. Wir haben heute einfach nur einen Tag zusammen. Ähm, Das heißt, man kann vieles einfach nur mal kurz anreißen und du merkst auch, je nachdem, wie bibelfest du bist, dass du manchmal so ein bisschen überfordert bist, wie das alles zusammenhängt. Wenn du voll bibelfest bist, merkst du, ah krass und das und ah stimmt, dann ist es ja und so weiter. Also deswegen äh, macht immer noch mehr Spaß, wenn man die Bibel noch besser kennt. Das kannst du jetzt in der Pause nicht nachholen, aber äh, grundsätzlich macht das Sinn. Und ähm, Jetzt haben wir uns angeschaut, wie Jesus durch, von Geburt bis Wiederkunft sozusagen das Werk vollenden wird. Aber was er auch schon vollbracht hat am Kreuz, in der Auferstehung, in der Himmelfahrt. Und jetzt docken wir da ein bisschen an mit der Frage nochmal, okay, was hat das genau mit uns zu tun? Wir schauen uns nochmal ein bisschen Königreich an, ein bisschen an, wer sind wir dann im Königreich? Welchen Job haben wir? Ich habe diese letzte Session der Auftrag unseres Königs genannt. Weil in Essenz ist, was wir tun, ist, wir holen den König zurück. Das ist der Auftrag, den wir haben. Wir bereiten den Weg für König Jesus, dass er wiederkommt. Weil wenn er wiederkommt, wird alles wunderbar und gut. Und bis dahin wird alles umkämpft. Okay, ich habe ähm, die Einheit gegliedert in so fünf Fragen. Die erste Frage war nochmal, was ist das so eine schütterliche Königreich? Ich gehe da nicht zu tief rein. Aber, in der, aber ich muss so ein paar grundlegende Konzepte nochmal erklären, damit wir dann auch verstehen, was ist unsere Rolle. Ähm, das Königreich Gottes ist ja letztlich erstmal überall, wo Gott König ist. Das heißt, überall, wo er herrscht, wo er akzeptiert wird als König und wo seine Ordnung, sein Wille geschieht, das ist Königreich. Mal so ganz breit gesagt. Und ähm, in der Bibel wird, ich habe das vorhin schon gesagt, wird in Zeitaltern gedacht. Und ich male das jetzt hier unten hin aus Platzgründen. Das hat nichts mit dem Totenreich zu tun. Okay, also es ist eine zweite Grafik, die einfach unabhängig der ersten Grafik denkt. Aber wir brauchen die andere Grafik nachher auch noch. Ähm... Im biblischen Denken gibt es Zeitalter und zwar gibt es das jetzige Zeitalter. Und dieses jetzige Zeitalter, Galater 1 und so weiter, sagt, das ist ein böses Zeitalter. Der Teufel ist der Gott dieses Zeitalters und das ist, wo wir jetzt sind. Und im hebräisch-jüdischen Denken war dann der Gedanke, es kommt ein neues Zeitalter ich male das mal hier oben hin, weil das ist extrem viel besser. Also ganz andere Ebene. Und im hebräisch-jüdischen Denken ist einfach: okay, wie kommen wir von dem Zeitalter in das Zeitalter? Ja, wenn das Reich Gottes kommt, nämlich wenn ähm, der Messias kommt. Der Messias. Der Christus, der König, der Sohn Davids, der Sohn des Menschen, der wird sozusagen ein neues Zeitalter einläuten und das war das Grundschema des Denkens und das war die Grunderwartung, nämlich ein jetziges Zeitalter, das böse ist, das schwierig ist, wo Krankheit, Tod, Sünde, Römer, Ungerechtigkeit und so weiter herrschen. Und dann kommt ein neues Zeitalter und das wird herrlich, weil das wird, äh, Jesaja 2 und Jesaja 9 und Jesaja 11 und Jesaja 65 und so weiter. Das wird das, Gott stellt alles wieder her, es kommt Friede, es kommt Wiederherstellung aller Dinge, Eden auf der ganzen Welt. Und das war die, die grundsätzliche Art zu denken, ein jetziges Zeitalter und ein zukünftiges Zeitalter. Und Jesus und die Apostel übernehmen diese Denkweise komplett. Also Jesus sagt zu Sachen, hey, wenn du Vater oder Mutter oder Kind oder Häuser oder was auch immer verlässt um meines Namens willen, dann wirst du hundertfach empfangen in diesem Zeitalter und im kommenden Zeitalter ewiges Leben. Ja, Und so hast du ganz viele Aussagen, wo vom jetzigen Zeitalter und dein kommendes Zeitalter geredet wird. Und... Ähm, Jesus kommt dann und fängt an, über das Reich Gottes zu reden. Das hier ist das Reich Gottes, sozusagen das kommende Zeitalter. Da, wo Jahwe wieder König sein wird über die ganze Welt, wo alles wieder geordnet und gut wird. Und Jesus kommt in Matthäus 13 und sagt, ich erkläre euch Geheimnisse des Königreichs. Und er erklärt dort ein paar Sachen, die die Jünger bis dato noch nie gehört haben, weil das eben im Alten Testament verborgen war und nicht offensichtlich war. Und er erzählt ihnen vor allem zwei Gleichnisse, die ganz wichtig sind. Das eine ist das Gleichnis vom Senfkorn. Und er sagt, das Reich Gottes kommt nicht, boom, und ist da. Das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn, ein ganz kleines Korn am Anfang und am Ende wird es ein Baum sein, in dem die Vögel nisten. Das heißt, Jesus sagt hier in der Essenz, das Reich Gottes kommt in zwei Stufen, verborgen, kaum gesehen und zum Schluss wird es aber dieser Baum sein, in dem wir Vögel nisten und du nicht, und wir kennen ja unser altes Testament und denken natürlich sofort bei Baum in dem Vögel nisten, na ja klar, da denken wir gleich an Daniel und dann denken wir gleich an Ezekiel und so weiter, ne? so wie wir eben ähm, gut unser altes Testament kennen und natürlich wussten die, Würsten Petrus und so weiter, so Wort, von was er redet, nämlich der Baum in dem Vögelnisten, zum Beispiel Nebuchadnezzar wird als Baum bezeichnet, in dem die Vögelnisten. Das bedeutet, dass die ganzen Nationen unter seiner Herrschaft sind. Sagt, also Jesus sagt hier, ja, das Reich Gottes kommt als ein weltumspannendes Königreich, wo alles drunter gefasst wird, aber es beginnt als ein Samenkorn. Es beginnt mit einem König, der sein Leben hingibt. Das heißt, das Reich Gottes, in der Theologie sagt man, ist sozusagen angebrochen mit Jesu, kommen, sterben und auferstehen. Es ist schon da und noch nicht. Das heißt, das Reich Gottes ist da seit Jesu ersten Kommen, aber es ist noch nicht in Fülle da, sondern es ist angebrochen. Und wir leben jetzt schon im Königreich und leben gleichzeitig mitten in dieser Welt, beides. Und wir haben diese Spannung von, ja, das Reich Gottes ist da, aber es ist noch nicht vollendet. In dieser Spannung bewegen wir uns. Das ist das eine Geheimnis, was Jesus erklärt. Das Reich Gottes kommt sozusagen in zwei Etappen, nämlich der Messias kommt nicht nur einmal, sondern ähm, es gab ein erstes Kommen. Und es gibt hier das, Zweite Kommen des Messias und das ist, was die Juden nicht verstanden haben und das sehen wir zum Beispiel an, an Passagen wie Jesus reite nach Jerusalem ein ja? und er reite dort auf einem Esel nach Jerusalem und alle denken natürlich, ja 9 erfüllt sich, ja? der siegreiche König kommt auf einem, einem, einem Esel reingeritten und der nächste Vers ist und er wird herrschen über die ganze Welt. Das heißt, ihre Erwartung war, direkt passiert das, Weltherrschaft. Boom, alles wird gut. Alle Verheißungen erfüllen sich buchstäblich. Aber Jesus biegt dann mit seinem Esel ab und tut nicht die Römer rausschmeißen, sondern biegt in den Tempel ab und sagt, wir fangen im Haus Gottes an. Ihr habt eine Räuberhöhle draus gemacht, aber mein Haus ist ein Haus des Gebets für alle Völker. Ein zweites Gleichnis, was ganz wichtig ist, Jesus erzählt ein Gleichnis und sagt, es gibt, es gibt einen Acker, das ist die Welt, und da gibt es ähm, den, den, guten, den, den guten Ackermann, das ist der Sohn des Menschen, der Säten Samen und es gibt den Bösen und der sät Unkraut und die Engel kommen, die Schnitter und sagen, sollen wir das Blatt machen? Jesus sagt, nee, lass beides wachsen bis zur, Tag, bis zur Zeit der Ernte und dann wird erklärt und wird gesagt, und die Zeit der Ernte ist die Zeit des Vollendung des Zeitalters, also dieses Zeitalter wird vollendet werden und dann beginnt ein neues Zeitalter. Und Jesus sagt, ja, der Sohn des Menschen hat Samen gesät, der wächst und wächst und wächst und wächst. Das sind die Guten, das sind die Söhne des Reiches. Aber auch der Böse hat seine Samen gesät und auch die dürfen wachsen, das Unkraut wächst und nimmt auch zu. Und am Ende wird beides in voller Blüte stehen. Mit anderen Worten, was Jesus sagt ist, bis er wiederkommt, wird es besser oder wird es schlechter. Und meine Academy-Leute vom letzten Jahr wissen, ja, ja. <lacht> Beides, ja, sowohl als auch. Und das ist in der Spannung, in der Dialektik, in der wir sind, nämlich das Böse, die Ungerechtigkeit, das Leid, Krieg, Erschütterung. Dinge nehmen zu und gleichzeitig nimmt die Herrlichkeit auf dem Volk Gottes zu. Beides zur gleichen Zeit und beides bedingt sich sogar. Das heißt, am Ende, kurz bevor Jesus wiederkommt, wird die schönste und herrlichste Braut Christi, die tollste Leib Christi-Form, der jemals auf der Erde war, auf der Erde sein. Und gleichzeitig wird es so hart und so herausfordernd sein, wie noch nie zuvor. Beides. Und das ist unsere Zukunftsperspektive. Und wir sind irgendwo hier, zwischen da und da. Und das ist, die, was Jesus lehrt über das Reich Gottes. Das heißt, das Reich Gottes ist angebrochen. Wir leben jetzt schon im Reich Gottes und wir können jetzt schon zugreifen auf die ganzen Segnungen des Reiches Gottes. Aber es wird immer gebrochen und schwach sein. Zum Beispiel auch deine Rettung ist ja noch nicht vollkommen. Ja, also du, du bist ja im Prozess gerettet zu werden. Zum Beispiel, in den letzten zwei Wochen habe ich gemerkt, mein Körper ist noch nicht gerettet. Ja? Und, und der wird aber gerettet sein, wenn Jesus wiederkommt und ich warte auf den Tag der Lösung und die Schöpfung ist noch nicht erlöst und so weiter, aber das wird alles kommen. Und das Ziel, auf was alles hinsteuert, ist die Wiederkunft Jesu. Weil wenn Jesus kommt, wird alles gut. Wenn Jesus kommt, wird er alles Böse dieser Welt richten und weg tun. Und wenn wir sagen, dein Reich komme, dann beten wir zwei Dinge. Das erste ist, wir beten eigentlich, dass eine Zunahme von dem Reich schon jetzt sichtbar wird. Aber wir beten auch, dein Reich komme mit dem ultimativen, es kommt erst, wenn der König zurückkommt. Wir werden nicht das vollkommene Reich ohne den vollkommenen König auf der Erde haben. Das heißt, das große Ziel deines und meines Lebens ist, Jesus zurückzuholen. Und Das ist so unsere ähm, entspannte Agenda als Kirche. Und mit Kirche meine ich die Kirche weltweit Jesu Christi. Das ist, was wir zu tun haben. Ähm, das ist unser ganzer Job. Und du nicht. wir sind da drin nicht so wichtig, aber wir sind mal ein Teil von einem riesigen Kollektiv und wenn jeder seinen Platz einnimmt, geht es schneller. Es geht nicht um dich. Es geht um den König und der macht alles gut und den holen wir zurück. Das ist mal so ganz grob, dass wir ähm, noch mal ein bisschen Verständnis haben von, wo sind wir und wie funktioniert das Reich Gottes. Wir haben einen schon jetzt, aber es ist noch nicht vollendet. Aber wenn er kommt, wird alles wunderbar. Die Frage ist jetzt eigentlich, wie kommt eigentlich ein Mensch ins Königreich Gottes rein? Weil natürlicherweise sind alle Menschen erstmal nicht in diesem Königreich. Kolosser 1, Vers 13 sagt uns, dass wir werden versetzt vom Reich der Finsternis hinein ins Reich Gottes. Das heißt, der, der Mensch natürlicherweise ist im Reich der Finsternis. Wenn du natürlich geboren bist, bist du reingeboren unter Mächte und Gewalten und mit Sünde und so weiter. Und du bist versklavt, ein Sklave der Sünde. Du bist ähm, Du, du bist im Machtbereich des Bösen und dort ist dein Zuhause. Es gibt auch keine Grauzone. Es gibt nicht so manche, die leben, in so, einem, in so, die leben so geistig gesehen in der Schweiz. So, ja? Die gibt ja? es nicht. Es gibt nur Reich der Finsternis und Reich Gottes. So. Die Frage ist, wie komme ich von da nach da? Und die Antwort ist ganz einfach, stirb und werde von neuem geboren. Das ist, was Jesus sagt in Johannes 3, er sagt, hey, niemand kann das Reich Gottes sehen noch hineingehen, es sei denn, du wirst von Neuem geboren durch Wasser und Geist. Das heißt, du wirst ein komplett neuer Mensch, weil der alte Mensch kann nicht das Reich Gottes erben. Es ist unmöglich, dass du durch Anstrengung, durch irgendwas diesen alten Menschen verbesserst. Nein, der ist hoffnungslos verloren und da macht der Finsternis und der ist ähm, sozusagen, äh, wie sagt man, vorher bestimmt zum Tod. Aber das Wunderbare ist ja, dass durch Jesus können wir, versetzt werden dieses himmlische Reich. Das geschieht durch Neue Geburt. Über Neue Geburt haben wir eine wunderbare Serie gemacht. Neue Geburt ist einfach gesagt Buße, Glaube, Taufe, Geistempfang. Das ist ein Komplettpaket Neue Geburt. Und dann, kannst du, dann bist du ein Säugling im Reich Gottes. Also Dann bist du nicht der King Kong, wenn du da so ein bisschen mit dem Heiligen Geist schon mal was zu tun hattest, sondern dann bist du ein Baby und kannst loslegen. Aber dann geht's los. Und ich gehe da nicht so sehr darauf ein, ähm, weil da haben wir gute äh, Predigtserie hier im ISF gemacht oder auch diese kurzen Wohnzimmer-Sessions, ähm, einfach zu jedem Punkt, wie werde ich von neuem geboren es ist ganz wichtig, Leute das sauber durchzuführen. Aber was dort passiert ist, dass Paulus sagt, wenn wir von neuem geboren werden, dann geschieht etwas, nämlich wir werden identifiziert mit Christus. Das heißt, statt dass ich mich identifiziere mit meinem alten Menschen oder damit Deutscher zu sein oder Mann zu sein oder was auch immer, er sagt, das ist alles gleich, weil in Christus sind wir eine neue Schöpfung. Altes ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Also das, was Gott mit der gesamten Schöpfung, wie er alles neu macht, das hat mit dir begonnen. In der ersten Schöpfung hat Gott Himmel und Erde gemacht. Dann hat er Adam aus dem Dreck gemacht Eva immerhin aus einer Rippe und hat dort Leben eingehaucht. Das heißt, Gott hat die Erde gemacht, den Körper gemacht und dann das Innere des Menschen gemacht. In der Neuschöpfung funktioniert es genau andersrum. Gott macht erst dein Inneres neu. Wenn er wiederkommt, macht er deinen Körper neu und ganz am Ende macht er die ganze Schöpfung neu. Aber neu heißt nicht ganz neu. Das heißt, wir werden ewig auf dieser Erde hier leben, die wird nur rund erneuert. Genauso wie Gott ja nicht dich platt gemacht hat und du jetzt, ich bin eine neue Schöpfung und es hat gar nichts mehr mit dem Alten zu tun. Nein, Gott hat alten, äh, diesen alten Lukas genommen und komplett neu gemacht, aber er renoviert. Er ist niemand, der sein Werk aufhört. Ähm. Was passiert, wenn ich von neuem geboren werde? Ich identifiziere mich mit Christus, ich bin in Christus. Das haben wir schon oft gehört. Ja? Und Paulus sagt, dass in Christus so fünf Stufen durchläuft. Und das geschieht alles durch Glauben und wird dann teilweise durch Taufe und so weiter, ähm, drückt sich der Glaube aus. Wir haben erstens, in Christus bin ich mit, oder, oder Paulus sagt in, in Römer 6, ich bin mit Christus gekreuzigt. Da ja, können wir das mal sagen, mit Christus gekreuzigt. Also Paulus sagt, durch Glauben hängen wir irgendwie mit ihm dort am Kreuz. Dann bin ich mit Christus gestorben. Sag mal, mit Christus gestorben. Christus gestorben. Du bist tot, das Alte ist tot. Das heißt, das, worüber der Feind Anrecht hat, ist gestorben. Du bist dem Teufel weggestorben und der Sünde weggestorben und dem Gesetz weggestorben, allen weggestorben, weil er auf dem Tod hat niemand mehr Anrecht. Du bist tot. Mit ihm gestorben. Dann heißt es, mit ihm begraben in der Taufe. Ja, sag mal, mit ihm begraben. Deswegen tauchen wir Leute normalerweise unter, wenn wir Netze holen, wieder raus. Einfach um dieses wirklich in die Erde und wieder raus. Ähm, Begraben. Und dann heißt es, in der Taufe, Kolosser 2, Vers 12, ihr habt Christus angezogen. In der Taufe geschieht was: wir schlüpfen rein in Jesus. Und dann heißt es, sind wir auferstanden in Christus als Neuschöpfung. Wir sind mit Christus gekreuzigt, mit Christus gestorben, mit Christus begraben. Und dann sagt man, in Christus auferstanden. Das heißt, ich laufe rum und ich bin gegleitet in Christus. Das heißt, um mich rum ist Jesus. Das heißt, alles, was Jesus zurecht gehört, wird mir aus Gnade geschenkt. Er hat Zugang zum Vater. Ich habe Zugang zum Vater. Er kann über Dämonen gebieten. Ich kann über Dämonen gebieten. Alles, was er kann und hat, kriege ich geschenkt, weil ich in ihm bin. Und dann, und das schauen wir uns noch kurz an, Epheser 2, das ist jetzt schon so ein bisschen die Frage, wer sind wir im Königreich Gottes, wenn du in die Notizen reingucken willst. Ähm, In Epheser 1 haben haben wir gesehen, wie Jesus auferweckt ist, aufgefahren ist, sich gesetzt hat hoch über jede Macht und Gewalt und Herrschaften. Und dann beschreibt äh, Paulus, dass das nicht nur was ist, was mit Jesus passiert ist. Im Griechischen ist es sogar ein Megasatz irgendwie von Kapitel 1, Vers 20 oder 19 oder so, bis irgendwie 2, Vers 10, ist so ein verschachtelter Paulus-Satz. Selbst die Elberfelder hat Punkte entdeckt. Ähm, ja. Aber ich, 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 ich lese mal ab als Kapitel 2. Ja. Auch euch hatte auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht, der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Also Paulus sagt, ihr alle wart tot. Warum? Ihr wart unter der Herrschaft des Todes, nämlich von dem Geist, ähm, wie heißt es hier, der, der, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Mit anderen Worten, alle waren unter dem Herrschaftsbereich des Feindes. Unter diesen hatten auch wir eins alle unser Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedankentaten und von Naturkinder des Zorns waren wie auch die anderen. Kinder des Zorns heißt nicht, wir waren früher alle Zorne, Kinder des Zorns heißt von Natur aus waren wir sozusagen aufbewahrt für den Zorn Gottes. Wir waren alle unter dem Zorn Gottes. Warum? Weil wir alle verdorben waren, alle nichts getan haben, was vor Gott bestehen kann oder was ihm Ehre macht. Und die wichtigste Sache für Gott ist seine Ehre. Gott aber, der Reich ist dann Barmherzigkeit hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht, durch Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt, in Christus Jesus, damit er in dem kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Güter und uns in Gnade erwiesen und so weiter und so fort. Was Paulus sagt ist, wir sind mit ihm gekreuzigt, mit ihm gestorben, mit ihm begraben, in ihm auferweckt und in ihm aufgefahren. Und sitzen in ihm zu Rechten Gottes hoch über jeder Macht und Gewalt und Herrschaft. Das ist, wo wir als Gemeinde, als Gläubige sind. Wir haben den Platz eingenommen zur Rechten Gottes und jede Macht und jeder Name und jede gute Engel und jeder böse Engel. Alles ist uns untertan in Christus. Und dafür hast du nichts gemacht, das gilt für Neugeborenen. Also jemand, der jetzt heute sein Leben Jesus gibt und wird durch eine Wiedergeburt durchgeführt, bam, das gilt für ihn. Warum? Er ist ein Kind des Königs, er ist reingeborenes Königreich, da gilt das so. Und Jesus hat umgekehrt die, 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 ähm, die Herrschaft, früher waren die Söhne Gottes, also die himmlische Familie hat sozusagen mehr, mehr Verantwortung und mehr Autorität gehabt. Und jetzt hat Gott uns, die Niedrigen genommen, sich unser Erbarmt und uns eingesetzt hoch über Engel und Gewalten. Und das ist ziemlich massiv. Wir schauen uns mal noch zwei Stellen an, die einfach so, oder zwei, drei Stellen vielleicht, mal gucken, ähm, die haben wir noch mal so ein bisschen zeigen sollen, wer wir sind, dass wir verstehen, was das bedeutet. Weil wenn wir verstehen, wer wir sind, dann können wir nicht mehr so leben, wie wir gelebt haben. Und zum Beispiel in 1. Korinther ähm, Kapitel 6, die Verse 2 bis 3, da geht es um was ganz Banales, nämlich, dass es Streit ist in der Gemeinde. Also sowas kennen wir nicht bei uns, aber es gibt Gemeinden, da streiten Leute. Und ich lese mal Vers 1. Bringt es jemand von... Bringt es jemand von euch, der einen anderen hat, über sich vor den Ungerechten zu streiten und nicht vor den Heiligen? Also da sind zwei Leute, die haben einen Streit und statt dass sie das als Gemeinde geregelt kriegen, ähm, gehen die vor das Gericht. Und Paulus sagt, wie kann das sein? Und dann sagt er, oder wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Und wenn durch euch die Welt gerichtet wird, seid ihr dann nicht würdig, über die geringsten Dinge zu richten? Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden, wie viel mehr über Alltägliches? Wenn ihr nun also wenn ihr nun über alltägliche Dinge Rechtshändel habt, so setzt ihr die zu Richtern ein, die der Gemeinde nichts gelten und dann sagt zu Beschämung sage ich euch und so und wenn wenn ein Bruder was gegen dich hat, dann 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 lass dich doch lieber lass dich doch lieber ausbeuten als dass du so lebst. Und es ist so spannend, es gibt einen Streit in der Gemeinde und Paulus sagt, habt ihr eine Ahnung, wer ihr seid? Ihr werdet die gesamte Welt richten. Ihr sitzt mit dem Sohn Gottes zu rechten. Und alle Engel werden irgendwann da sein. Und wir werden die richten. Und ihr kriegt es nicht hin, über die paar Euro da klar zu kommen? Seid ihr eigentlich bescheuert? Wisst ihr nicht, wer ihr seid? Das ist eine Blamage und Paulus ist immer in Rage, wenn das Volk Gottes Gott blamiert, weil das ist durch das ganze Alte Testament passiert. Ihr müsst euch vorstellen, Gott nimmt sich ein Volk und sagt, an diesem Volk werden alle Völker sehen und alle anderen Götter werden sehen, dass mein Volk besser ist. Und was macht sein Volk? Es betet andere Götter an und Gott ist komplett blamiert. Aber Gott hat sein Volk geschaffen als seinen Ruhmeskranz, hat sein Volk geschaffen als seinen Schmuck, damit er mit uns angeben kann. Und dann leben wir so dumm und unseretwegen wird sein Name verlästert. Und deswegen sagt Paulus, wisst ihr nicht, wer ihr seid? Ihr werdet die Welt richten, ihr werdet, die Engel sind euch untertan und ihr kommt nicht wegen ein paar Euro miteinander klar. Oder da eine andere Stelle, die, die zeigt, wo, wo unsere Zukunft liegt. Ähm, Offenbarung 2. Das sind die sieben Sendschreiben an sieben Gemeinden. Und Jesus sagt jeder Gemeinde, was er gut findet, was er nicht gut findet. Manchen Gemeinden sagt er nur, was er gut findet. Manchen Gemeinden sagt er nur, was er schlecht findet. Und dann heißt es in Vers 26, Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Macht über die Nationen geben. Und er wird sie hüten mit eisernem Stab, wie Töpfegefäße zerschmettert werden, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe. Und ich werde ihm den Morgenstern geben. Jesus wird weder im tausendjährigen Reich noch in Ewigkeit alleine herrschen, sondern er wird es so machen, wie er es sich ursprünglich gedacht hat, nämlich es wird Familienbusiness. Das Reich Gottes ist Familienbusiness. Er macht sich Söhne Gottes, die mit ihm herrschen. Und Gott hat diese Söhne Gottes verworfen. Und hat gesagt, stattdessen sind wir Söhne und Töchter Gottes. Und wir nehmen diesen Platz ein. Und wir werden die Weltherrschaft mit Gott ausüben. Und das heißt, wir werden überall Eden hinbringen. Und alles wird wunderbar und gut. Das ist unsere Bestimmung, das ist, wer wir sind und wozu wir da sind. Wie leben wir jetzt im Königreich? Wenn das stimmt, wenn du dem Feind gestorben bist, wenn du in Christus neue Schöpfung bist. Epheser 1, Vers 3 sagt, du bist gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus Jesus, was zu Deutsch heißt, es wird dann im Rest in der Epheserbrief erklärt, was das heißt, nämlich alles, was Christus getan hat, gehört dir und du hast, du, hast, du hast alles, was du brauchst. Wie leben wir dann jetzt? Gott hat sich das so gedacht, Epheser 3 sagt zum Beispiel, dass Durch die Gemeinde, durch wie wir leben, soll den Mächten und Gewalten verkündet, demonstriert werden, die mannigfaltige Weisheit Gottes. Mit anderen Worten, Gott hat uns, Gott ist ein Angeber. Er hat auch einen Grund dazu. Deswegen beten wir ihn auch an. Er, er, ist, er hat jeden Grund zu, zu prahlen und zu protzen mit sich, weil er ist der Einzige, der das kann. Wir können immer nur sagen, Preist den Herrn, danke für deine Gnade. An uns war nichts toll. Aber, und, und alles, was toll ist, hat er toll gemacht. Von daher, er darf das. Aber Gott gibt gerne an mit seinem Volk. Und was Gott will, ist zu sagen, er hat ein Volk durch deren Lebensstil, durch wie sie leben, die, Manik, also die, die, die ganzen Facetten der Weisheit Gottes verkündet wird, demonstriert wird vor Mächten und Gewalten. Das heißt, dass so wie ich lebe, ist sozusagen ein Schauspiel vor der unsichtbaren Welt und ich zeige, wie schlau, wie groß, wie gnädig, wie gütig, wie barmherzig, wie weise, wie gut mein Gott ist. Durch mein ganzes Leben demonstriere ich es und jedes Mal ist es eine Demütigung für den Feind, solange ich so lebe, wie man im Königreich halt lebt. Aber das ist, um was es geht. Und deswegen, Jesus sagt, und das sind die ganz simplen Sachen. Und das ist schon geistliche Kampfführung. Keine Ahnung, wie Jesus in Matthäus 6 sagt, also ihr könnt entweder Gott folgen oder dem Mammon. Und jetzt erkläre ich euch, wie das funktioniert. Wenn ihr euch Sorgen macht, glaubt ihr an den falschen Gott. Sorgen ist verboten im Reich Gottes. Es darf sich im Reich Gottes nur einer Sorgen machen, und das ist der Chef. Ich sage immer, ich bin ganz schlecht in Sorgen machen, weil es ist mir verboten. Darf ich nicht. Ja? Geht nicht. Darf man nicht. Sorgen machen ist Sünde, warum? oder Ja, Sünde, und dann sind wir gleich moralisch, nein, nicht moralisch. Ich demonstriere etwas, entweder demonstriere ich, ich lebe unter Macht, die die Bibel Mammon nennt und ich denke, wie die Welt denkt, nämlich ich muss auf mich schauen und, und, wie, wie, und ich muss horten und, und es könnte was Schlimmes kommen und ich muss mir Sorgen machen und ich weiß nicht, ob das morgen noch klappt, ob ich einen Job noch habe und so weiter und so weiter. Oder ich lebe unter dem Machtbereich Gottes und sage, ich habe einen Vater und der versorgt mich. Und damit demonstriere ich, dass seine Weisheit höher ist als andere Weisheit. Also, und da können wir jeden Bereich durchgehen. Es ist dann ganz einfach, wie leben wir? Und wir leben in der Verfassung des Königreichs. Das heißt einfach, was Jesus gesagt hat, tun wir. Und damit demonstrieren wir, wie viel besser Gott ist als alle anderen Mächte. Das ist, was wir machen. Und, und wenn, wenn, ich, wenn ich vergebe, wenn ich, ähm, ja, dann, ist das, dann ist das, ich demonstriere. Ich glaube an den Richter, der alles richten wird. Und er wird, er wird ein Urteil fällen und ich überlasse es ihm. Und ich kann loslassen. Und ich überwinde Bitterkeit und den ganzen Dinge. Boom. Und Mächte Finsternis ähm, werden beschämt vor der Weisheit Gottes. Wie leben wir im Reich Gottes? Paulus schreibt relativ wenig über das Reich Gottes. Oder, also er schreibt viel über das Reich Gottes. Aber er, er nimmt selten dieses, diesen, äh, diese spezielle Formulierung in den Mund. Wenn er sie in den Mund nimmt, dann meistens in dem Kontext, wenn er darüber spricht, wir leben im Geist oder wir leben im Fleisch. Das ist meistens, wenn Paulus über das Reich Gottes spricht. Das heißt, er sagt so Sachen wie, wenn du im Geist lebst, alles wunderbar, wenn du im Fleisch lebst... Und dann zeigt er auf, was sind die Folgen, wie sieht es aus, wenn ich im Fleisch lebe, dann werde ich das Reich Gottes nicht erben. Und dann spricht er über das Reich Gottes. Er sagt, es gibt eine Lebensweise, die unter dem Machtbereich der Finsternis ist und es gibt eine neue Lebensweise, die versetzt mit Christus auf dieser Erde jetzt demonstriert wird, das ist Leben im Geist. Das ist Leben nicht mehr nach den alten Mustern, sondern Leben nach dem neuen Muster, nämlich dem Gesetz des Geistes. Und der Geist liebt zu tun, was Gott will und es ist dann einfach und leicht. Und deswegen machen wir sowas wie Academy und am King in Culture, da lernen wir das dann ein Jahr lang, wie leben wir das. Aber das ist mal so das Weltbild dahinter. Und ich will mit euch Philippa 2 anschauen über diese Frage, wie leben wir jetzt, wenn das alles stimmt? Und Philippa 2, ich lese mal ab Vers 12. Ja. Da sagt Paulus, daher meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines vertreten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Indem ihr das Wort des Lebens festhaltet, mir als Grund zum Rühmen auf den Tag Christi, dass auch ich nicht vergeblich gelaufen bin, auch nicht vergeblich gearbeitet habe. Also Paulus sagt, diese Spannung von er wirkt dein Heil mit Furcht und Zittern, den Gott wirkt wollen und vollbringen, was denn jetzt? Ja beides, es ist eine Spannung, ja, wir haben irgendwie ein Part zu tun, Gott tut seinen Part und Gott bewirkt es in uns und tralala und wie auch immer und dann sagt er und deswegen lebt jetzt ohne, ohne Zweifel, ohne Murren und so weiter und zählt ein paar Dinge auf und dann sagt er, weil ihr sollt leben wie Himmelslichter. Ihr habt diesen Platz eingenommen, ihr seid jetzt diese neue Schöpfung, ihr seid die Söhne Gottes, ihr strahlt in diese Welt hinein und ihr lebt inmitten von einem finsteren, verdorbenen, verdrehten Generation und so wie ihr lebt, soll strahlen, weil ihr demonstriert damit wer Gott ist und wer ihr seid das ist es normal wie wir leben also Paulus hat diesen dieses diesen Mindset dahinter von wer wir sind und deswegen können wir auch so leben das heißt wie du lebst ist nicht egal sondern wie du lebst ist geistlicher Kampf geistlicher Kampf hat ganz wenig damit zu tun dass wir irgendwelchen Mächten und Gewalten irgendwas sagen was sie tun sollen oder so nicht weil sie sind entmachtet wenn Paulus schreibt über geistigen Kampf, zum Beispiel in Epheser 6, dann schreibt er darüber, dass er sagt, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut und so weiter. Und dann tut er ganz basic zusammenfassen, was er im ganzen Epheserbrief schon schreibt in der Bildsprache von der von einer Rüstung. Da geht es zum Beispiel um den Gürtel der Wahrheit. Also um ein Lebensstil, der Wahrhaftigkeit, der Wahrheit zu leben. Es geht um das Schild des Glaubens und so weiter. Das sind ganz simple Dinge von, wie ein Lebensstil aussieht. Und damit nehmen wir Territorium ein. Wir müssen keine Macht ähm, andersrum, wir, wir bringen das Reich Gottes irgendwo hin. Das heißt, da wo, unser, wo, wo wir hingehen, bringen wir Reich Gottes und damit geht automatisch das andere Reich, weil es ist dem unterlegen. Und wenn wir Menschen hineinrufen in das Reich, verliert der Feind an Boden. Wir müssen nicht davor erst den, irgendwie den, den Starken darüber gebunden haben, weil Christus hat den Starken gebunden und er hat ihm die Schlüssel und die Waffen und alles weggenommen. Das heißt, wir können einfach Menschen rausrufen aus Finsternis hinein ins Licht und damit breitet sich Reich Gottes aus und damit Bricht das Reich Gottes ein. Ja, es gibt auch Ebenen von geistlichem Kampf, die mit Gebet und Lobpreis und wir setzen Jesus als König und so zu tun haben, aber das ist, ähm, das ist nachgeordnet, untergeordnet und ähm, nicht jeden Dienstag. Ja, es gibt diese Momente, wo das Volk Gottes reingerufen wird, in so einem Moment was zu setzen, ähm, zu sagen, wir rufen hier Gott als König aus. Aber selbst dann sind wir eigentlich nur die, die Gott erheben. Und das sagen, was Michael zum Teufel mal gesagt hat, der Herr schelte dich. So, was ich ganz gerne sage, so: Der Herr schelte dich. ist nicht mein Job. Aber der Herr macht seinen Job. Okay. Das heißt, wir werden versetzt durch, durch neue Geburt in dieses Reich und dann lernen wir darin zu leben. Und je mehr wir gemäß dem leben, desto mehr machen wir Gott Ehre und der Papa freut sich. Und ähm, das ist, um was es, was es geht. Und dann haben wir aber einen Auftrag im Reich Gottes. Und das ist jetzt der letzte Punkt, da werde ich am meisten jetzt zu versprechen. Was tun wir im Königreich Gottes? Was ist unser Job? Was machen wir in diesem Bereich, in diesem, diesem, ähm, diesem Reich, und wieder, der König könnte es alles alleine tun, aber er hat sich entschieden, es eben nicht alleine zu tun. Er hat sich entschieden, es durch seine Eklesia zu tun. Vor dieser Eklesia, vor dieser Gemeinde werden die Pforten der, der, der des Hades nicht standhalten können. Es wird die Gemeinde sein, die das ausführt. Und deswegen haben wir einen Job zu tun. Und der Job ist in Essenz, wir holen Jesus zurück und dann ist die Frage, wie? Ich erzähle immer ganz gern die Geschichte, wie meine Frau nicht zu unserer Berufung gekommen sind. Ähm, wir saßen irgendwann mal an Silvester vor ein paar Jahren auf Martinique. Äh, sie hat da ja gerade ihr Auslandssemester gemacht und wir saßen da irgendwie an Silvester, Silvesternacht zu zweit darum und haben über Gott und die Welt geredet und ähm, haben basically über alles Übel in dieser Welt geredet, was es so gibt. Ähm, also einfach darüber geredet, wie abgrundtief verdorben und schlimm und schrecklich hier in dieser Welt ist. Haben darüber geredet, wie Wie es immer noch so ist, obwohl wir für 10 Milliarden Menschen Nahrungsmittel haben, hungern eine Milliarde Menschen. Dass so viele. Dass, dass, dass wir so viele Menschen abtreiben, dass wir, ähm, dass es immer noch und mehr denn je zuvor Sklaverei gibt, wo Leute ausgebeutet werden, dass es so viele Kriege gibt und Kriegen folgen dann Vergewaltigung und, 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 und Hunger und Tod und Verschleppung und Verfolgung und so viel sinnlose Gewalt und, und wir haben darüber geredet, wie schrecklich äh, Frauenbeschneidung ist und wie schlimm Zwangsprostitution ist und ein, halt alles, was du dir vorstellen kannst, was es auf dieser Welt gibt, es ist so viel übel und wir leben in unserer kleinen Filterblase hier in Deutschland, wo alles relativ gut ist. Und dann erschrecken wir, wenn ein paar hundert Kilometer weiter ein Krieg ausbricht, als wäre das das erste Mal auf diesem Planeten. so Und, und, und denken, Hilfe, und die Gaspreise gehen hoch, bis bisschen Inflation und wir kriegen schon Muffensausen. Aber uns geht es scheiße gut. Diese Welt ist am Arsch und die, 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 die Schöpfung ist kaputt. Die, die, die Menschen leiden, es ist absolut schrecklich. Und Katharina hat dann gesagt, Lukas, eigentlich müssten wir alles ändern. Und das war ein Moment, wo wie ein Wort Gottes, sie sagte es und es war wie ein Wort Gottes. Und dann habe ich gesagt, ja, dann ändern wir einfach alles. <lacht> und ich gebe zu, der Satz ist leicht größenwahnsinnig, aber das war so ein heiliger Moment mit Gott. Und wir haben keine Ahnung, was das heißt, wir haben gesagt, wir werden alles ändern. Wir ändern einfach alles, wir schaffen einfach jedes Problem ab. Und in der Zeit war schon, hatte ich mich schon lange intensiv mit dem Reich Gottes beschäftigt, ähm, als, als Thema und auch theologisch viel mit auseinandergesetzt. Und kurz Zeit danach, ich war wieder daheim, sie war dann irgendwie in den USA im Auslandssemester. Und, ähm, und dann habe ich dieses Buch hier gelesen, The Gospel of the Kingdom von George L. L. so ein kleines Büchlein über das Königreich. Und im letzten Kapitel schreibt er dann über den wichtigsten Vers für unsere Generation, und das ist Matthäus 24, Vers 14. Und dort steht, wir gehen da gleich näher rein, aber in Essenz steht dort, Bevor Jesus wiederkommt, muss jede Volksgruppe erreicht werden und dann kommt er. Und egal, was du bisher über Eschatologie weißt und über Wiederkunft Jesu und so weiter, aber ich kann dir alles zusammenfassen, brauchst gar nicht viel zu lesen. Wenn Jesus kommt, wird alles gut. Das ist die Essenz. Wenn unser König kommt, wird er folgendes machen. Er wird alles, was übel ist, alles, was ungerecht ist, alles, was falsch ist, alles, was Böses, wird er hinwegtun. Und es wird mehr und mehr, es wird kein Leid mehr geben, kein Geschrei mehr geben, es wird niemand mehr hungern auf der Welt. Und schau in diese Welt hinein. Glaub mir, für alle wäre es das allerbeste, wenn möglichst bald Jesus wiederkommt. Weil allen auf dieser Welt ging es extrem viel besser, bis auf ein paar ganz üblen, die sich dem Teufel verschrieben haben. Aber ansonsten freuen sich alle nur. Ich glaube mir, die ganzen Menschen jetzt im Jemen oder in Syrien oder wo auch immer oder in Afghanistan oder was auch, die, die werden jubeln und freuen, wenn plötzlich ein König auftritt, der in Jerusalem sein Office aufschlägt und sagt, ich ordne die Welt neu. Und alles, was wir bisher in Rüstung investiert haben, investieren wir jetzt in Landwirtschaften. wir forsten das Ding wieder auf und wir bringen diesen Planeten wieder nach vorne. Und ich habe da eine Elitegruppe die letzten 2000 Jahre ausgebildet, die ist super da drin zu regieren und die werden Ordnung schaffen, wenn sie treu waren und einfach sauber ihr Ding gemacht haben. Und dann setzt sich die über zehn Städte und dann werdet ihr mal sehen, wie gerechte Ordnung Gottes aussieht. Das ist, was passieren wird, wenn Jesus kommt und alle werden zu essen haben, allen wird es gut gehen und wenn jemand nur 100 Jahre alt wird, dann, dann gilt er als verflucht, weil alle werden viel älter und alle sind gesund und so weiter und so fort Also es wird wunderbar und selbst die Tierwelt wird sich und alles wird sich freuen, alles wird gut, wenn Jesus kommt und davor wird es einfach nicht gut sein. Das heißt nicht, dass wir nicht jetzt was machen müssen, weil es reicht, Gott, es ist schon jetzt und wir bringen jetzt. Und jedes Ding, wo wir jetzt einem Menschen dienen, wo jetzt jemand was zu essen kriegt, wo wir jetzt was auch immer helfen, ist wichtig und gut, aber es wird einfach erst dann gut, wenn der König kommt. Und das war mein Schlüssel und ich wusste, so können wir alles ändern, wir holen einfach den Chef zurück. Und er wird aufräumen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir haben ein Ziel, wir ändern alles. Wir haben einen Plan, wir holen den, das kann. Dann haben wir uns angeschaut, okay, was müssen wir machen? Das schauen wir uns jetzt an, weil das ist der Auftrag, den der König uns gegeben hat, Matthäus 24. Matthäus 24, wir ähm, gehen es grob durch, ich habe auch schon öfters darüber mal ähm, gesprochen und gelehrt. Vers 3 fragen die Jünger auf dem Ölberg und sagen zu ihm, sag uns, ging ja vor, um Tempel zu schön und so weiter, wann wird das sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft Und der Vollendung des Zeitalters. Also für die Jünger war klar, dieses Zeitalter, wo all diese Ungerechtigkeit, all dieses Leid, all das da ist, all die Probleme, all die Sorgen, all die Schwierigkeiten, all die Schmerzen, das Ende, die Vollendung des Zeitalters, wann wird das sein? Und für sie war das dasselbe Event, wie wenn Jesus wiederkommt, das war ihnen schon mal klar. Und dann sagt Jesus, okay, sie fragen, was ist das Zeichen? Und Jesus sagt, naja, es wird eine Menge passieren. Ja, Leute werden, es wird Verführung geben und es wird Kriege geben und es wird Kriegsgerüchte geben und es wird Verfolgung geben und es wird Hunger geben und bla bla bla. Aber all das ist nicht das Zeichen. Sie haben nicht nach Pluralzeichen gefragt, sondern was ist das Zeichen, was ist das eine Zeichen? Und Jesus sagt, ja, es ist, ist Gesetzlosigkeit, ganz viele schlechte Sachen, aber es gibt ein Zeichen, auf das könnt ihr achten. Und das ist Vers 14. Er sagt, und dieses Evangelium vom Königreich wird verkündet werden, auf dem ganzen Erdkreis, allen ethnischen Gruppen, Pantata, Ethne, ja, allen ethnischen Gruppen, nicht nur Nationen im Sinne von Deutschland, sondern jede Volksgruppe, jede Sprache, jede, jede ethnische Gruppe, je nachdem, wie man zählt, haben wir 7.000 oder 17.000, je nachdem. Ähm, allen Nationen zu einem Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Und das Ende, wenn du jetzt noch nicht... <lacht> Noch nicht wirklich, oder ich fange den Satz anders an, viele Christen denken, das Evangelium ist Jesus für deine Sünden am Kreuz gestorben, damit du in den Himmel kommen kannst und wenn ich das höre, ich ausschlag, weil das fast nichts dran war. Jesus ist für deine und meine Sünden am Kreuz gestorben, damit er den ganzen Kosmos erlösen kann. Er ist am Kreuz gestorben, damit wir komplett neu gemacht werden und wir werden ewig auf der Erde leben. Das ist, um was es geht. Ich komme in den Himmel höchstens als Zwischenstation und wenn ich jetzt im Himmel bin, bin ich extrem unzufrieden. Ja, lies mal Offenbarung 5, die sind da oben nicht, oh, es ist toll hier, sondern die sagen, Gott, wie lange noch? Wir warten auf unsere Lösung, unsere Leiber, wir warten, dass du Gerechtigkeit bringst, wir warten, dass endlich das geschieht, was die Propheten Weißen haben dass der Himmel endlich auf die Erde kommt und Eden wiederhergestellt wird. Das Evangelium ist so viel mehr als das. Und das Evangelium ist ein Evangelium des Reiches, nämlich dass der König sein Reich ausbreitet. Und, und Jesus sagt, sagt hier das Ende, das Ende ist das Ende dieses Zeitalters. Nicht, die Welt geht nicht unter. Das ist auch, auch ein Krisenmissverständnis bei Christen. Das ist auch teilweise schlechte Übersetzung. Zum Beispiel Luther übersetzt, Matthäus 28, Siehe, ich bin bei euch bis ins Ende der Welt. Ist auch schlecht übersetzt. Da steht, da steht Äon als Zeitalter bis ins Ende dieses Zeitalters. Die Welt geht nicht unter, sondern sie wird erneuert. Anyways, das Ende, die Wiederkunft Jesu kommt erst dann, wenn was? Wenn dieses Evangelium vom Königreich auf dem ganzen Erdkreis, also überall, verkündet wird, jeder Volksgruppe zu einem Zeugnis. Das heißt nicht nur, da war mal eine Radiosendung im Busch über Jesus ist irgendwie der Herr, sondern ein Zeugnis vom Königreich. Das heißt ein, eine Sichtbarwerdung vom Reich Gottes in diese Gesellschaft, in diese Gruppe, in dieses Volk, in diese Familie, in dieses Haus, in diese Gesellschaft, an diesen Ort hinein, wo sichtbar wird, wie anders es ist, wie wir gelebt haben unter den Göttern und wie wir jetzt leben unter dem König Jesus. Und wenn das passiert ist, Dann kommt Jesus wieder. Und die ganze Sache, die wir seit 2000 Jahren machen, ist mehr oder weniger zielorientiert, das voranzubringen. Und das Einzige, was der Feind machen kann, der Feind weiß, der Tag des Gerichts ist aufgeschrieben, der kommt. Das Einzige, was er machen kann, ist versuchen, die Gemeinde auszubremsen, diesen Auftrag zu erfüllen. Aber unser Bild muss sein, Matthäus 16 sagt, Jesus, ich werde meine Ekklesia, meine Gemeinde bauen und die Pforten der Finsternis werden nicht standhalten können. Wir sind auf dem Vormarsch und der Feind verliert Gefecht um Gefecht um Gefecht. Ich vergleiche das gerne, oder ich habe das von Oskar Kuhlmann, einem Theologen, der gesagt hat, man kann das vergleichen wie im Zweiten Weltkrieg, als Jesus von den Toten auferstanden ist, war das der D-Day. Der Tag, ja, in dem Zweiten Weltkrieg, für alle, die Sie auskennen, die Älteren erinnern sich, ähm, es war der Tag, als die Alliierten in der Normandie gelandet sind und, und dort durchgebrochen sind, und es war klar, Deutschland oder Nazi-Deutschland wird diesen Krieg verlieren. Aber es hat noch Monate gedauert, bis es zu dem V-Day kam, zum Victory Day, wo Nazi-Deutschland komplett gefallen ist. Und in dieser Situation sind wir seit 2000 Jahren. Kreuz und Auferstehung war der D-Day. Es ist klar, Jesus ist Herr, die Gewalt und Mächte entwaffnet. Und seit 2000 Jahren arbeiten wir hin auf den v den Tag der Wiederkunft Jesu, den Victory Day, ähm, wenn, wenn das Reich Gottes sichtbar hier auf die Erde kommt. Ähm, und alles, was der Feind tut, ist zu Rückzugsgefecht, um Rückzugsgefecht, um Rückzugsgefecht zu verhindern, dass wir in die Volksgruppen gehen, die noch nicht erreicht sind. Und das ist unser ganzer Job, den wir zu tun haben. Und das heißt, jede Gabe, die du hast von Gott und deine Berufung, die du hast von Gott und alles, was wir haben und sind, dient diesem einen Ziel. Wir bereiten die Wiederkunft Jesu vor. Das ist das größte Projekt der Menschheitsgeschichte. Sei froh, davon Teil zu sein. Manche haben so dumme Sachen gemacht, wie Leute auf den Mond zu schicken. Wir dürfen einen, einen außerirdischen König auf diesen Planeten bringen, der die Herrschaft übernimmt. Das ist, was wir machen. Und unser ganzer Job da drin ist relativ simpel, nämlich wir sollen jede ethnische Gruppe erreichen und zu Jüngern machen. Wir können noch nochmal anschauen, Matthäus 28, da wird dasselbe gesagt mit anderen Worten. Matthäus 28, die letzten Worte im Matthäus-Evangelium, wo der auferstandene Christus sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und als Konsequenz davon geht nun hin und macht alle Nationen, auch hier Panthata, Ethne, jede Volksgruppe, zu Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Warum nur bis zur Z- Vollendung des Zeitalters? Naja, dann kommt der ist eh da. <lacht> aber so lange ist er auch mit uns. Das ist unser ganzer Job, den wir zu tun haben. Und ich, ich versuche es mal gnädig auszudrücken, aber wenn das der Job ist, den wir zu tun haben, und dann schauen wir uns die letzten 2000 Jahre Kirchengeschichte an und wir schauen uns an, was wir hier verzapfen im Westen und was wir Kirche nennen, dann ist das nicht die schlauste Strategie. Dann müsste unser ganzer Fokus sein, zu sagen, okay, die Menschen, die wir haben, die bilden wir aus in Jüngerschaft. Und zwar so, dass die andere Leute ausbilden in Jüngerschaft. Das sind Leute, die sind alle bereit zu sterben für Jesus. Und die können beten und die, können, die, 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 die wachsen in, in, in Heiligung und so weiter. Und dann schicken wir unsere besten Leute immer an die schwierigsten Plätze. Permanent Und wir tun das Hauptgeld hineinballern in die Orte, wo das Evangelium noch nicht hingekommen ist. Warum? Naja, es bringt uns nicht so viel, wenn wir diese Region komplett erreicht haben. Das ist toll für die zwei Millionen Menschen, die in der Region hier leben oder so. Und, und das ist schon auch gut. Und das machen wir jetzt auch, solange wir halt hier rumspringen. Aber eigentlich wäre es sinnvoller, wir ballern die ganzen Ressourcen an die wenigen Orte, wo noch gar nichts ist. Weil wenn wir jeden Ort erreicht haben, kommt der König sowieso zurück. Und ähm, Die Wahrheit ist, dass wir fast keine Ressourcen, weder Menschen, noch Finanzen, noch Gebete, noch irgendwas reinstecken in diesen Auftrag, Nationen, die noch nicht erreicht sind, zu Jüngern zu machen. Aber dafür dafür haben wir coole Celebrations und super Kurse und nette Lehrvorträge heute. Das ist klasse, oder? Und wir haben so viel Streben, dass wir denken, es geht um uns und wir wollen die tollste Berufung haben und wir wollen unsere Gaben entfalten und tralala. Und das ist alles, ich bin voll intuit, wunderbar, ganz cool. Aber nur, wenn du ein Geschoss bist, im Köcher Gottes zu sagen und ich, ich gebe mich rein, für was immer Gott mit mir vorhat, das, das zu vollbringen. Und wir haben unterschiedlich viele Talente bekommen, aber wie gut wir damit umgehen, entscheidet, wie wir in diesem Zeitalter aufgestellt sind. Das heißt, wir sind jetzt hier im Praktikum und ich bin froh, dass ich nicht zehn Talente bekommen habe. Ich habe aber auch nicht nur eins bekommen, das heißt, ich habe ganz schön Arbeit zu tun und versuche, das gut zu handeln, weil das ist mein Praktikum und Gott schaut, wachse ich in Liebe, werde ich ihm ähnlicher, das heißt demütiger. Ähm, Das ist der ganze Job, den ich hier zu tun habe und mache ich die Aufträge, die er mir gibt, ob die mir jetzt passen oder nicht. Also ich ich könnte mir ein einfaches Leben vorstellen. Ähm, dafür Dafür sind wir gerufen und das ist der Job von Kirche. Und Kirche ist letztlich aber nur eine Kolonie des Himmels im Feindesland und breiten das Königreich dort aus. Das ist das, was Paulus gemacht hat. Paulus war, war wie besessen davon, Jesus zurückzuholen. Und für ihn hat die Welt geendet in Spanien. Deswegen war sein ganzes, ganzes Streben, man muss nach Spanien. Ja, und dann sagt er, und ich setze meine Ehre daran, Christus nicht da zu verkünden, wo andere schon verkündet haben, sondern ich gehe natürlich dahin, wo er noch nicht genannt ist, weil es heißt in der Schrift, dass die Völker, die nicht gehört haben, werden hören. Und ähm, das Ende der Welt war Spanien, deswegen wollte er dahin und dachte, wenn wir Spanien haben, dann, dann sind wir so weit. Ja, Paulus, danke für deinen Einsatz, aber. Aber heute sind wir an dem Punkt, wir wissen, dass es nach Spanien weitergeht. Wir wissen exakt, wie viele Volksgruppen es gibt, exakt wie viele Sprachen. Wir haben keine Ahnung, ich weiß, ich bin, ich weiß nicht die aktuellen Zahlen, aber ein aber paar, paar hundert Millionen bis eine Milliarde Christen auf dieser Welt wir haben genug Finanzen, wir sind leben in, ich meine, Paulus im 21. Jahrhundert, ich meine, wie der Kerl abgehen würde, der würde sich ja unglaublich freuen mit Internet und wie man so schnell reisen kann. Also wir, wir haben alles, was wir brauchen. ja. Wir haben jetzt global auch mittlerweile eine Gebetsbewegung, eine Missionsbewegung. theoretisch können wir die Generation sein, die Jesus zurückholt. Und wirklich zum ersten Mal, die reden seit 1910 davon, die, die ganze Welt und so weiter, aber zum ersten Mal sind wir wirklich die Generation, wir könnten Jesus zurückholen. Aber es liegt halt dran, dass wir all in gehen und dass wir sagen, ich mache meinen Job, ich mache alles, was bei drei nicht auf dem Baum ist zu einem Jünger und bild die so auf, bild die so aus, dass die ihr Leben niederlegen für diesen König. Weil wie breitet sich das Reich Gottes aus? Wie kommt der Sieg voran? Wie werden die Pforten der Hölle erschüttert und können nicht standhalten? Ganz einfach, wir machen es wie Jesus. Wir sterben, wir geben unser Leben, legen es nieder, sterben am Kreuz und damit überwinden wir und das Evangelium bricht sich Bahn. Ja, da sind plötzlich alle nicht mehr dabei, gell? Offenbarung 12, wo dieser Kampf im Himmel beschrieben wird und der Feind beschrieben wird, wie er dort wütet und so weiter, da wird auch die siegreiche Endzeitkirche beschrieben und sie wird beschrieben als, und sie haben ihn, den Teufel, überwunden, wie durch das Lammes Blut, also durch das, was Jesus getan hat, durch das Wort ihres Zeugnisses, dass sie davon sprechen und es verkünden und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. So überwinden wir. Weil es ist vollkommen egal, wie alt du wirst. Es ist vollkommen egal, wie glücklich dein Leben wird. Es ist egal, ob du jetzt einen Partner kriegst oder nicht. Wichtig ist, dass du dein Leben hinlegst für diesen König. Und einen kleinen Teil dazu beiträgst, dass er möglichst bald kommt. Und ich habe so Bock, Teil dieser letzten Generation zu sein. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es überlebe, aber... Aber ich habe so Lust, dann laufe ich da rum so auf der neuen Erde und dann sehe ich es so, wie, wie, die, wie, wie Engelwesen darüber sprechen. Und dann, boah, guck, der, der war dabei. <lacht> das war einer von denen. Das heißt, wir haben heute viel Theologie uns reingezogen, viel boah, Zeug, was man vielleicht noch nie gehört hat. Beim Essenz kommt es auf diesen einfachen Punkt bei raus. Wer König? Der hat alles vollbracht, uns einen einfachen Auftrag zu geben, diese gute Botschaft über Linn zu tragen, dann kommt er zurück und macht einen Rest fertig. Und die Frage ist: Sind wir da all in? Und ich würde es einfach gerne sehr, sehr sanft auslaufen lassen, aber hier drin jetzt einfach so die nächsten zehn Minuten und dann machen wir weiter mit QA. Das ist heute ein bisschen ein straffes Programm, aber einfach. oder vielleicht machen wir ein bisschen mehr Zeit, vielleicht machen wir 15 Minuten oder so, ähm, einfach hier drin ein bisschen Worship-Musik laufen lassen und hier drin einfach ein bisschen Gebetsraum haben. Du hast es heute viel gehört und meine, das muss man wieder noch ein bisschen verarbeiten und sacken lassen und nicht alles konnte man immer ganz folgen, das ist alles okay, ähm, aber einfach ein bisschen Worship-full Musik hier drin und hier drin ist Gebetsraum, das heißt hier drin bitte nicht miteinander reden jetzt, ähm, sondern einfach... Wenn ihr reden wollt, gerne rausgehen, holt euch noch einen Kaffee oder so. Aber ihr drin einfach ein bisschen Gebetsraumatmosphäre, wo wir einfach nochmal sein können mit Gott, mit diesem König ähm, reden können. Und genau, ich bete vielleicht noch und dann geht es einfach so fließend über. Und wir machen so vielleicht um fünf nach zehn, ja machen wir zehn nach. Lass uns ein bisschen Pause geben. Zehn nach, zehn nach äh, vier ähm,
1: machen wir dann hier mit Q&A weiter. Vielleicht ganz kurz, es gibt eigentlich nur zwei sinnvolle Reaktionen auf das, was Lukas gesagt hat. Nummer eins ist Buße, für das, wie wir bisher gelebt haben und Nummer zwei ist, sich einzuschreiben und zu sagen, okay Gott, ich will das. Okay, weil ich ganz hingabe, ist eigentlich nur eine Entscheidung, ich bin bereit dafür und Gott macht den Rest. Und die Frage ist jetzt nicht, kannst du das alles schon, sondern lässt du dich dazu bauen von ihm? Und dann ist die Frage, wo lässt du dich dazu bauen? Und da sind wir dran, dass wir Orte schaffen können, weil also was braucht eine Pflanze zum Wachsen? Sie braucht einen guten Boden, sie braucht Wasser und sie braucht Licht. Okay, eine gute Ort ein Boden ist der richtige Ort, Wasser ist die richtige Lehre und Licht ist Gegenwart Gottes, Beziehung mit Gott. Und dann sind die drei Dinge, die du brauchst, um wachsen zu können. Die Frage ist nur, willst du das? Und willst du mehr das, was die Welt gibt, oder willst du mehr das, was willst du da dabei sein? Und deswegen ist die Reaktion, auf die ich dich jetzt einlade in den nächsten zehn Minuten, ist einfach mal erstmal Booster zu tun für das, wo wir bisher, wie wir bisher gelaufen sind, wofür wir bisher gelebt haben und wo wir nicht da mit dabei waren. Und dann zu sagen, Gott, aber ich will da mit dabei sein. Und wenn du die Entscheidung getroffen hast, ich will da mit dabei sein, dann frag ihn Gott, wo soll ich das? Wo ist der Ort? Und dann lade ich dich ein, such dir den Ort, wo du am meisten wachsen kannst und dann gib dir ein bisschen Zeit, um zu wachsen Und wenn du gewachsen bist, dann wird Gott dir sagen, wo er dich haben will, damit du dich ausgießen kannst, dein Leben ausgießen kannst an dem Ort. Okay? Und nimm das als Ziel, damit es ein bisschen zielgerichteter wird, was machen wir jetzt diese Viertelstunde? Genau das machen wir jetzt, okay? Wir tun Buße und wir schreiben uns ein in die Armee Gottes. Und das, was er tut. Okay?